0: לפני שהתחלתי להקליט את הפרק הזה, הפרק הראשון בסדרה שעשיתי של הפלונדר של עידן הטינדר, ניסיתי לכתוב לעצמי איזשהו מערך, מערך כזה לפרק, על מה אני רוצה לדבר, כל מיני נקודות שאני רוצה להעלות, ושאלתי את עצמי מאיפה לעזאזל אני מתחילה. כשאני מנסה לחשוב על מה גרם למסע שלי להפוך למה שהוא הפך, או אם אני מנסה לשים את האצבע על הגורם העיקרי, שאולי הביא אותי לפלונדר הזה שאליו נכנסתי, בכל מה שקשור לניסיונות שלי לי, לייצר מערכות יחסים זוגיות, עולה לי רשימה של עשרות נושאים לדבר עליהם. באמת, פשוט עשיתי רשימה ועלו לי כל כך הרבה נושאים. אז מה שהחלטתי לעשות זה לקחת אוויר ופשוט להתחיל מאיפה שהוא, כי ככה אני עושה תמיד כשאני לא יודעת מה לעשות. אז פתיח ואנחנו מתחילים. אוקיי, okay, אז שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בעידן הטינדר פרק מספר 8. אם uh, לא שמעתם עדיין את פרק מספר 7, הפרק הקודם, הייתי ממליצה לכם לעצור שנייה וללכת לשמוע אותו לפני שאתם uh, מאזינים לפרק הזה. בכל מקרה, אם אתם uh, חדשים כאן בפודקאסט, אז uh, נעים מאוד, שמי שיר, אני המנחה של פודקאסט בשנים האחרונות, בחמשת השנים האחרונות. עשיתי איזשהו מחקר קטן, יצאתי לקרוב ל-150 דייטים דרך הטינדר, חקרתי, בדקתי, קראתי, סיכמתי, ועכשיו אני כאן ממש כדי לספר לכם ולשתף אתכם בכל החוויות שעברתי. אז כמו שאמרתי, ניסיתי להתמקד על נושא מרכזי אחד, וכדי לעשות את זה, עשיתי חושבים עם עצמי וניסיתי להעלות כל מיני סיטואציות שאיתן התמודדתי במהלך השנים שלי בעולם ההיכרויות ונזכרתי באיך הרגשתי וניסיתי להעלות על מה הגורם שיכל היה אולי להקל אז עליי ועל הסיטואציה ולגרום לה להיראות אה, קצת אחרת. והגעתי למסקנה אחת, מצאתי משהו שהיה משותף לכולן, לכל הסיטואציות. דבר אחד מרכזי שכנראה אם הייתי יודעת לעשות אותו נכון, היה יכול ממש להפוך את כל התמונה שלי ולגרום לה לראות uh, קצת אחרת. לא מדובר כמובן באיזה כלל זהב או איזה חוק או תבנית או אסטרטגיית uh, פעולה. מדובר בכלי שהיישום שלו הופך uh, לדרך חיים. והדבר הזה, ברגע שאני למדתי איך לעשות אותו, שינה עבורי את פני הדברים. והוא נקרא תקשורת. ואת הפרק הזה בחרתי להקדיש כל-כולו לנושא הזה. עכשיו, אם תשאלו אותי אם בפרק הזה אני הולכת לתת תשובה לשאלה איך יוצאים מהפלונטר, אז התשובה היא שאין תשובה, אין נוסחה, אין פתרון קסם או דרך קסם. מה שיש אלו כל מיני כלים שכולנו יכולים ללמוד ולרכוש כדי לדעת להתנהל בתוך עולם ההיכרויות קצת יותר טוב ולשנות את מערכת היחסים שלנו עם מערכות היחסים שלנו בעצם. אז כמו שאמרתי, אחד העולמות שלדעתי, איכשהו פוגש אותנו בהרבה הרבה נקודות, הוא התקשורת. ולפני שנצלול, אני רוצה שנייה לדבר על מה זו תקשורת. מצאתי כל מיני הגדרות למונח הזה, אבל בגדול, כולן מתייחסות לתקשורת כתהליך שהמטרה שלו היא להעביר מידע בין אדם אחד לאדם השני. התקשורת יכולה כמובן להיות מילולית, בדיבור, במילים, בכתיבה, ויכולה להיות גם בלי מילים. נגיד הבעות פנים, מגע, בכי, צחוק, חיוך, או כל דבר שלא כולל מילים מפורשות. כל דבר כזה, גם זה נחשב לתקשורת. כשאנחנו מדברים על תחום התקשורת, אני חושבת שצריך לחלק אותו לשני חלקים, שתי תקופות אולי, תקשורת לפני המהפכה הדיגיטלית ותקשורת אחרי המהפכה הדיגיטלית. המהפכה הדיגיטלית התחילה בערך לפני 40 שנה, בשנות ה-80 של המאה ה-20. וסביב שנת 1978, אני מקווה שאני לא טועה, החלו כבר לפתח את הטלפון הסלולרי, והוא יוצא לראשונה לשוק, ומשם כמובן היסטוריה, האייפונים, האפליקציות, משחקי מחשב, רשתות חברתיות, סלפי, סטורי, וואטסאפ, אס אמ אסים, טינדר, הכל הופך להיות דיגיטלי. בוא נגיד את זה ככה, כשסבא שלי היה בן שמונה, הוא יצא לשחק עם החברים שלו מהכיתה באוויר הפתוח, הם לא קבעו בוואטסאפ מתי הם נפגשים, הם פשוט הלכו אחד לשני הביתה, דפקו בדלת, אמרו שלום יפה לה, להורים של אותו חבר, ופשוט יצאו לשחק ולהיפגש עם שאר החברים. היום, כשילד בן שמונה רוצה להיפגש עם חבר שלו, כנראה שהוא ישלח לו איזושהי הודעת וואטסאפ, והקבע איתו במקום המפגש. זאת אומרת, כמה שפחות לדבר, כמה שפחות אינטראקציות פנים מול פנים, כמה שפחות תקשורת. וזה במקרה הטוב נראה לי, כי ככל שהשנים עוברות, ילדים בני שמונה יותר ויותר מעדיפים להישאר בבית ולשחק במחשב. ומה לגבינו? בני ה-20, 30, 40 אפילו, שאומנם לא גדלו עם אייפון ביד, אבל לחלוטין התבגרו. אל תוך עולם דיגיטלי, ונמצאים ממש בימים אלו בין שני העולמות, גם המציאותי וגם הווירטואלי. מצד אחד אנחנו מתחילים שיחה בווירטואלי, בין אם זה בטינדר, בין אם זה באינסטגרם, משם עוברים לווטסאפ, עושים שיחת וידאו, מדברים בטלפון, וביום שאחרי עוברים למציאות, נפגשים, יוצאים לדייט, מדברים פנים אל פנים, מתנשקים, שוכבים, ומשם שוב חוזרים לווירטואל. ממשיכים עם הווטסאפ ועם הטלפונים. ובעיקר, לא יודעים מתי לשלוח הודעה, האם לשלוח הודעה, מה זה אומר אם הוא שלח לי את האימוג'י הזה, ומה זה אומר אם הוא בכלל לא שולח אימוג'י, זה ההודעות שלי קצרות מדי, ארוכות מדי, הוא שולח יותר, אני שולחת פחות, הוא כן שולח לי הקלטות, לא שולח לי הקלטות, כן מתקשר אליי, לא מתקשר אליי. בקיצור, הסיפור הידוע. אני חושבת שחשוב להבין שהעולם הטכנולוגי, הווירטואל, האפליקציות, העצמי הזה שאנחנו מציגים ברשתות החברתיות ובעתיד גם המטאוורס ובכלל כל תחליף אחר שימציאו למציאות שאגב זה יכול להיות גם בובת מין מבחינתי כל העולמות האלה מספקים לנו צרכים רגשיים חזקים מאוד וזו הסיבה שאנחנו כבר פחות ופחות מחפשים למלא את הצרכים האלה מבחוץ זה יכול להיות הצורך בשייכות הצורך בחום אהבה הצורך באכפתיות הצורך בריגוש ככל שאנחנו נותנים יותר מענה לצרכים האלה במסגרת הווירטואל, אנחנו פחות מחפשים אותם במציאות. וזו אחת הסיבות שבגללן אנחנו במגמה של להפסיק לתקשר עם החלל החיצון, כי אנחנו פשוט לא צריכים אותו. ואז מה קורה? אנחנו לא יוצרים אינטראקציות אנושיות. העולם הווירטואלי פשוט לאט לאט מחליף את התקשורת במציאות. למה אני צריך להתחיל עם הבחורה שראיתי בברים? אני יכול להתחיל עם הבחורה בטינדר ולהימנע מלדבר איתה מהתחייה, מהמבוכה הזאת של להתחיל עם מישהי מול כולם. למה אני צריך להיפרד אה, פנים מול פנים? כשאפשר לשלוח לה הודעה בוואטסאפ ולהימנע מהתחושה הלא נעימה הזאת של לדחות מישהי. אה, למה אני צריך לשכב עם בנות אם יש פורנו? הרבה יותר קל לי, פשוט והרבה יותר מהיר לי. להדליק את זה ולכבות את זה דרך הטלפון. בחורה הרי אני לא יכול לכבות עם כפתור פורנו, כן. הרשימה הזאת מאוד מאוד ארוכה כמובן, אבל המסר המרכזי הוא שמספר ההזדמנויות שלנו לתקשר הולך ופוחת. כלומר, אנחנו מתרגלים פחות ופחות אינטראקציות עם אנשים ומפגשים חברתיים, מה שאומר שיכולות התקשורת שלנו הולכות ומידרדרות. כשסבא שלי רצה להתחיל עם בחורה שמצא חן בעיניו, לא הייתה לו ברירה אחרת אלא לגשת אליה ולדבר איתה. גם אם הוא היה רוצה, לא הייתה לו אף דרך אחרת. לא טלפון, לא אפליקציות, אולי, אולי, אולי מכתב. כשסבא שלי רצה להיפרד מהחברה שלו, לא הייתה לו ברירה, אלא להיפגש איתה ולהגיד לה את זה. ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל כשסבא שלי רצה לעשות סקס, לא הייתה לו ברירה אחרת אלא למצוא בחורה אמיתית בשביל לעשות את זה. לא היה פורנו בלחיצת כפתור לפני 60 שנה. איזה כיף היה לו, והלוואי ולי היה טלפון, הייתי דווקא שמחה נראה לי לשבת אה, מול כל הבחורים שנפרדו ממני בוואטסאפ, ודווקא להסתכל עליהם ברגע הזה, ולשאול אותם אולי כל מיני שאלות. אה, אבל במקום זה, אה, כשזה קרה, אני בלעתי רוק וכזה עניתי להם בוואטסאפ שסבבה, ושאני ממש ממש מבינה אותם, שהכול טוב, אה, בהצלחה, וסמיילי כמובן. אבל... אה, הם בכלל לא ראו שבכיתי וכל הכאב והכעס כזה נשאר אצלי, אבל הם לא ראו כי הכל היה בוואטסאפ. עכשיו, העניין הוא כזה, ברור שיש דרך לתקשר בווירטואל ויש דרך לתקשר במציאות. אלו שתי פלטפורמות שונות ועולמות שונים לתקשר בהם, אבל ברגע שנבין את הבסיסים המרכזיים שעליהם נשענת תקשורת ונרכוש כלים לתקשורת נכונה יותר, אנחנו נראה שנוכל להשתמש בהם בשני העולמות האלה, גם בווירטואל וגם במציאות. ממש תכף אני הולכת לשתף אתכם במודל שלי אישית, שינה את החיים והשפיע על המון ממערכות היחסים שלי, וכמובן גם שינה את מרבית כללי המשחק אצלי, בעולם ההיכרויות וכל מה שקשור לקשרים שלי עם גברים. כשנחשפתי אליו, גיליתי פתאום שאפשר אחרת, אפשר לחשוב אחרת, אפשר לדבר אחרת. כשהכרתי את המודל הזה והתחלתי להשתמש בו, הרגשתי כאילו פתאום אני שומעת את המוזיקה מהרמקולים פשוט הרבה יותר טוב. לא הבנתי שעד היום, כאילו הכבל לא היה פשוט מחובר כמו שצריך. לא ידעתי בכלל שאני לא שומעת טוב. ופתאום כשחיברתי את הכבל, הכל היה נשמע לי נקי יותר. פשוט המוזיקה פתאום נהייתה נעימה. השתנו לי החיים, בקיצור. המודל הזה, שאותו אני הולכת לחלוק איתכם, נקרא תקשורת מקרבת, או בשמו הנוסף, תקשורת לא אלימה, Nonviolent Communication. אני נחשפתי אליו לראשונה לפני ארבע שנים, באיזו סדנה שבטעות, ממש ממש בטעות הגעתי אליה, ומאז נחשפתי לעוד ועוד כלים שהפכו עבורי כל החוויה של התקשורת שלי עם אחרים, וכמובן עם גברים גם, לאחרת. Ee, בשבילי עולם התקשורת כלל שלושה מישורים שבהם פעלתי ושאותם אני לומדת ומתרגלת עד היום באופן יומיומי בכל מערכות היחסים שלי. המישור הראשון הוא הקשבה, ללמוד להקשיב לאדם שמולי, הקשבה אמיתית, באמת להקשיב לו, לא. לא להקשיב כדי להגיב, להקשיב כדי להקשיב. המישור השני הוא הקשבה וחיבור לעצמי, לרגשות שלי, לצרכים שלי, למה שאני רוצה וצריכה באמת, ללמוד להכיר. את עצמי ולהיות קשובה לעצמי. והמישור השלישי הוא ללמוד לתקשר את זה בצורה בריאה החוצה, לצד השני. אני חושבת שבמהלך השנים האחרונות, בכל מערכות היחסים שלי, ובפרט uh, המערכות היחסים הרומנטיות שניסיתי לנהל, פשוט לא ידעתי לפעול באופן נכון בשלושת המישורים האלה. וזה סבבה, כי אף אחד לא לימד אותי. באמת, לא, לא מלמדים אותנו את זה. אז uh, לענייננו, תקשורת מקרבת. לפני שאני רק אתחיל, אני אציין, כמו תמיד ולמען הסדר הטוב, שאני לא פסיכולוגית ולא מנחה מוסמכת לתקשורת מקרבת, ומעולם לא הוכשרתי ללמד את הנושא הזה של תקשורת. הידע הזה שאני מנגישה לכם פה בפודקאסט הזה, זה ידע שאני חקרתי עליו בעצמי בשנים האחרונות, מספרים שקראתי וסדנאות שעברתי. ולכן אני אגיד שאם תשמעו כל עיוות או טעות בדברים שאני אומרת, אני אשמח לקבל תיקונים, הערות, הערות. אז אוקיי, עכשיו אפשר באמת להתחיל. את המודל הזה של התקשורת המקרבת, פיתח פסיכולוג אמריקאי, יהודי אגב, בשם מרשל רוזנברג. אותו רוזנברג סיפר שבמהלך השנים הוא ישב מול זוגות שהגיעו אליו לקליניקה והוא ניסה ליישב כל מיני מחלוקות שעלו ביניהם. הוא מספר, שעם השנים הוא הגיע להבנה שרוב האנשים שמגיעים אליו לא באמת צריכים פסיכולוג, לא באמת צריכים מגשר. לראייתו, אנחנו לא זקוקים לטיפול זוגי, אנחנו בסך הכל זקוקים לכלים שבעזרתם נלמד לתקשר בצורה נכונה. וכשאני הלכתי אחורה והסתכלתי ממבט על על סיטואציות שחוויתי ושהיה לי קושי בתוכן, הבנתי שהקושי באמת נבע בעיקר כי שנינו לא ידענו לתקשר אחד עם השני. עשיתי רשימה של כל כך הרבה סיטואציות שהביאו לסיומם של קשרים, החל מסיטואציות קטנות של בחור שמזמין אותי הביתה בדייט הראשון להיפגש אצלו בבית ואני לא מעוניינת לבוא אליו הביתה, ועד לסיטואציות אינטימיות יותר, שבהן הייתי במיטה עם גבר ולא הרגשתי בנוח עם מה רוצה או מבקש למשל, אבל בכל זאת עשיתי. קחו למשל עוד סיטואציה מהעולם שלי שהייתה פשוט חוזרת בריפיט עם לא מעט מהבחורים שיצאתי איתם. פגשתי בחור נהדר בטינדר, עברנו לוואטסאפ, משם גם לשיחות טלפון, החלטנו להיפגש, ואחרי איזה שתיים או שלוש פגישות, אני הרגשתי שאני מעוניינת בו, באותו הבחור, אבל הרגשתי שאני לא מצליחה להבין איפה הוא עומד, ומה הוא רוצה, ולאן הקשר הזה יכול להתקדם. ואז התחיל המשחק הזה, של כן לשלוח לו הודעה, לא לשלוח לו להודע, לצפות להודעות של בוקר טוב ממנו, ולחכות עד אחד בצהריים, אבל לא לקבל אותן. ולשריין מראש את ימי שישי בערב שלי, ובתקווה שהוא יזמין אותי להיפגש, אבל הוא לא היה מזמין אותי. בקיצור, קשרים שאופפת אותם בעיקר תחושת תסכול, והתסכול הזה הוביל אותי לסבל מאוד 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 גדול. רציתי להגיד לו מה אני מרגישה ומה אני רוצה, אבל פחדתי שזה ילחיץ אותו, או שאני אצא נידית, כי הניסיון לימד אותי שאסור לי להראות לגבר שמולי שאני מעוניינת בקשר רציני, כי זה יבריח אותו. או שאסור לי להראות שאני זקוקה לו, לא, או לחום ואהבה, כי אני יוצאת תלותית. וככה הייתי מנהלת את הקשרים שלי. בלי לדבר, בלי להגיד, בלי לרדת מהגדר. ובדרך כלל זה היה נגמר בזה שהייתי שולחת לו איזו הודעה כזאת של נעלמת, או הבנתי את המסר, בהצלחה שיהיה לך. דברים בסגנון הזה, או שפשוט איכשהו הקשר הזה היה מתמסמס, כי שנינו היינו פשוט נעלמים, ובמקרים הגרועים יותר הוא לא היה מתמסמס, אלא ממשיך מכוח האנרציה, כי אני הייתי שם והוא היה שם, ואני רציתי אותו, אז פשוט נשארתי שם על הגדר, והתאמתי את עצמי למה שקורה, שלח לי הודעה, אני סבבה עם זה, הוא לא שלח לי הודעה, אני גם סבבה עם זה, הוא ירצה משהו רציני, יתאים לי, הוא לא רוצה משהו רציני, גם מתאים לי, העיקר להיות איתו, העיקר להיות אבל בפועל לא הייתי קשובה באמת לעצמי ולצרכים שלי, ובטח שלא ידעתי איך לתקשר אותם. והטראגי, אני אומר טרגי כי זה באמת טראגי, הטראגי בכל הסיפור הזה, זה שהרגשתי משהו בתוכי. רציתי לבטא אותו, אבל חששתי שהצד השני יתרחק, אז לא אמרתי לו מה שאני רוצה, וחשבתי שאם אני אזרום עם הסיטואציה ולא אגיד לו, אדבר איתו, זה אשאיר את החיבור הזה עם אותו הבחור. ולמה זה טראגי? כי ההפך הוא הנכון. ברגע שלא נתתי ביטוי למה שחי בי, למה שיש לי בפנים, לא נתתי ביטוי למי ולמה שאני באמת, אי אפשר באמת היה ליצור חיבור, כי אם אני לא מחוברת לעצמי, כלומר, אם אני לא עצמי, למה הצד השני יתחבר? למישהי שהיא לא אני. אז באמת מה שקרה אצלי זה שברגע שהתחלתי להיות מחוברת לעצמי ולא מרוחקת מעצמי, פתאום ראיתי שאני אשכרה מקבלת תוצאה הפוכה. אם כל השנים פחדתי לבטא את עצמי וכשהצד כשה, השני עשה משהו שלא היה לי טוב, אז שתקתי והחלקתי את זה, כי לא רציתי שהדייטים יפסיקו, וחשבתי שאם אני אשתוק אז זה מה שיגרום להם להמשיך, אבל קרה תמיד בדיוק להפך, בסוף איכשהו הדייטים האלה הפסיקו, ומן הסתם שהם הפסיקו וזה לא עבד, כי אני לא הייתי אני, לא הייתי מחוברת לעצמי. תארו לעצמכם, מה קרה בעולם שלי כשגיליתי את הדרך לדעת ולהבין מה אני מרגישה בסיטואציה, מה אני צריכה, באמת 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 עמוק בפנים, ומעבר לזה, ידעתי בדיוק איך להעביר את זה לצד השני, בלי להאשים אותו שהוא נעלם, בלי לכוס עליו או לדרוש ממנו משהו, וכמובן, בלי להתבייש או לפחד להגיד את מה שאני רוצה או צריכה או מרגישה, ובלי לחשוש להראות את זה. ומעבר לנושא של הכנות והחיבור לעצמנו, האותנטיות, אני חושבת שיש קושי נוסף שפוגש את רובנו בעולם הזה של ההיכרויות. לרוב, כשהייתי מדברת עם חברות שלי, או אפילו עושה סקרים לגברים אצלי בעמוד, רוב התשובות שהייתי מקבלת לשאלות של מה היה צריך לקרות כדי ש"לא תכעס", או כדי ש"תרגיש טוב בסיטואציה, רוב התשובות שהי... שהייתי מקבלת היו... שהוא ישלח לי הודעה, שהיא תתנהג ככה וככה, שהוא יהיה יותר רציני, שהן יהיו יותר יוזמות. כלומר, תמיד הגישה שלנו היא גישה שבאה לשנות את ההתנהגות של הצד השני, שהן גם יתחילו לשלם בדייטים, שהם גם ירגישו מה זה להתחיל עם אנשים ולא רוצים אותם. כל, כל הגישה הזאת. עכשיו, תראו, המודל עצמו הוא מודל פשוט בנוי מארבעה שלבים, שאני תכף כמובן אפרט על כל אחד ואחד מהם. זו ממש תבנית שעוזרת לנו לבנות את המסר שלנו ולהעביר אותו בצורה אפקטיבית למי שעומד מולנו. יכולתי לפתוח את הפרק וישר לדבר על המודל, אבל אני מרגישה שהתקשורת המקרבת זה הרבה מעבר למודל. זו ממש דרך חיים, זו השקפה אחרת על אנשים ובכלל על החיים. אם אנחנו ניקח את המודל הזה ונתחיל פשוט לדבר דרכו, זה יכול להביא אפילו לתוצאה הפוכה, ולא זו המטרה. אתם לאט לאט תבינו על מה אני מדברת. המודל הזה, המודל של תקשורת מקרבת, פשוט מאפשר לנו להיות מחוברים לעצמנו, לרגשות שלנו ולצרכים שלנו, ולתקשר אותם לאדם שממול, בצורה שתקרב בינינו ולא תרחיק. תקשורת מקרבת, לא תקשורת מרחיקה. תקשורת על ידי הודעה כמו הבנתי את המסר שלך או נעלמת, היא סבבה, כאילו קלילה מגניבה, קולית, אבל לא באמת מעבירה לגבר שעומד מולי מה אני רוצה ממנו, מה אני מרגישה לגבי זה שהוא נעלם, ובכללי, גם מאשימה אותו בהאשמה די חמורה, היעלמות. ברור לכם שאחרי הודעה כזאת, רוב הגברים מיד יתגוננו או ימציאו תירוצים, או פשוט יתעלמו ויעלמו שוב. אז אם תשאלו אם התוצאה הושגה, כנראה שלא כל כך. אני נותרתי עם יותר תסכול ממה שהיה לי לפני ששלחתי את ההודעות האלה. ועכשיו גם נוסף לי עלבון, הייתי נורא נעלבת, וגם כעס, משמע במקום שהתקשורת קרבה בינינו, היא רק עוד יותר הרחיקה. והבסיס המרכזי של תקשורת המקרבת, הוא ההבנה שמאחורי כל התנהגות, עומד צורך. בעצם אותו מרשל אומר, שכל תקשורת שלא מבוססת על ההבנה הזו, שלעצמנו ולאחרים שמולנו, יש צרכים, היא בעצם די אלימה. ואני תכף אסביר בדיוק מה זה צרכים, אבל כשהוא אומר אלימה, מה, מה הוא מתכוון בעצם? מה זה האלימות במקרה הזה? אלימות זה חוסר הקשבה. תוקפנות, האשמה, השוואות ביני לבין מי שעומד מולי, כאילו הצרכים שלנו זהים, התחשבנויות, אימפולסיביות, הפלת אחריות, חוסר אמפתיה, בדיוק כמו הדוגמה שנתתי מקודם על הבחור הזה שהכרתי ונפגשנו במשך כמה שבועות והרגשתי שהוא לא כל כך איטי ואני רציתי הרבה הרבה מעבר לפגישה של פעם אחת בשבוע ולהודעות וואטסאפ פעם בשלושה ימים, אז פעלתי בהאשמה נגדו, שהוא כמו כולם, שהוא עושה את הכל, עשה את הכל, והוא אמר לי, את כל הדברים היפים כדי להכניס אותי למיטה, שהוא לא רואה אותי, שזה לא סבבה מבחינתו. תגובה אימפולסיבית ותוקפנית מהצד שלי, תגובה שמפילה עליו את האחריות ומאשימה אותו באיך שאני מרגישה וטוענת שהוא נעלם, בלי שבכלל אמרתי לו מה אני רוצה ומרגישה, בלי לגלות אמפתיה גם לצרכים ולרגשות שלו. בקיצור, אלימות. אז המודל של תקשורת מקרבת בא לעזור לנו. ונועד למנוע בדיוק את המצבים האלה. בעצם, סליחה, אני מתקנת. למנוע זו לא המילה הנכונה, אלא ללמוד איך להתנהל במצבים האלה בדרך יותר בריאה ואפקטיבית. דרך שתקרב ולא דרך שתרחיק. הרי הקונפליקטים האלה יגיעו תמיד. אי אפשר להימנע מהם, פשוט אי אפשר. תמיד יהיה משהו בבחור שמולי, שהוא יעשה אותו, שלא יענה על איזה צורך שקיים בי. ותמיד יהיה משהו בבחורה שמולך, שיביא אותך להרגיש רגש שלא נעים לך להרגיש אותו. תמיד יעלו סיטואציות כאלה, כי לכל אחד מאיתנו יש עולם פנימי משלו, וזה תמיד מביא פערים. כאלו או אחרים שבדרך כלל מובילים לבלגן הזה שאנחנו מכירים, העצבים על הצד השני והכעס של למה היא נעלמה אחרי הדייט, למה היא החליקה עליי ימינה אם היא לא עונה לי להודעה, למה היא נתנה לי את המספר אם היא לא עונה לי לווטסאפ ששלחתי לה, למה שלחתי להודעה והוא לא ענה לי אבל הוא כן ענה לה סטורי, למה הוא אומר שהוא עמוס בעבודה ואין לו זמן להיפגש אבל כן אני רואה שהוא מבלה עם חברים, למה הוא אומר שהוא מחפש קשר רציני אבל שולח לי הודעות רק בשישי ועוד 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 ועוד, כל הסיטואציות האלה שכולנו מכירים וחווים. אז התקשורת המקרבת נתנה לי כלי שימושי, שבו אני יודעת איך להתנהל בסיטואציות האלה בלי שהן יידרדרו, אני אקרא לזה ככה. לפני שאני מגיעה לפרקטיקה, אני רוצה להרחיב ממש ממש עוד קצת גם על השפה, שבה אנחנו מתנהלים בדרך כלל בכל מה שקשור למערכות היחסים שלנו. אם נשים לב, לרוב אנחנו מתנהלים בדרך של פרסים ועונשים, מחלקים את ההתנהגויות של עצמנו ושל מי שמולנו לבסדר ולא בסדר, לסבבה ולא סבבה, לצודק ולטועה, לזכאי ולהשם. אם אתה מתנהג בדרך נכונה, מגיעות לך מחמאות ותשבוכות ובעצם פרסים, אם אתה מתנהג בדרך שהיא לא נכונה, אתה תקבל עונש, התעלמות, שנאה, כעס. שלחת לי הודעת בוקר טוב בבוקר, עשית אותי מאושרת, אתה תזכה בפרס. הזמנת אותי לדייט בדיוק כמו שרציתי, מגיע לך פרס. לא שלחת לי בוקר טוב, אני עצבנית בגללך, עונש. לא עונה לך להודעה ומסננת אותך עכשיו ארבע שעות. שכבנו ואתה גמרת ואני לא, לא אכפת לך ממני, עונש. דיבר איתי בהודעות ואז נעלם וחזר אחרי חודש, העליב אותי, ברור שעונש. קבעת איתי דייט, אבל אמרתי שאני לא יכולה. אתה נעלבת בגללי, אז אני מקבלת עונש. שלחת לי הודעה ולקח לי זמן לענות עליה, אז אתה כעוס ועצבני בגללי, עונש. וכן הלאה. ההתייחסות שלנו ליחסים בינינו לבין האדם שמולנו היא של משחק סכום אפס. מה זה משחק סכום אפס? זה משחק שבו אם צד אחד ניצח, הצד השני... היה חייב בהכרח להפסיד אם צד אחד נהנה וענה לעצמו על הצרכים הצד השני היה חייב לסבול בשביל זה או לוותר על משהו בשביל זה. אין שני מנצחים אין שני מרוויחים או שני נהנים יש רק אחד זה משחק סכום אפס. הרגילו אותנו לחיות מתוך הרגשה כזו שבמצבים של קונפליקט אם נקשיב וניתן מקום לצרכים של מי שעומד מולנו המשמעות של זה תהיה שאנחנו מוותרים על עצמנו, על העקרונות שלנו, על הערכים שלנו, שאנחנו אנשים מרצים, שאנחנו בוויתור עצמי. בעולם הדייטינג, למשל, אני יכולה לתת דוגמה שאני מקווה שתהיה טובה ומתאימה, אבל אני אנסה. לצורך העניין, קבעתי דייט עם מישהו והוא מזמין אותי אליו הביתה, בדייט הראשון, אבל אני לא מעוניינת להיפגש בבית, אז אני אומרת לו שאני רוצה שנצא. והוא מנסה שוב לשכנע אותי שאני אקפוץ אליו. עכשיו, אני שמה בצד את כל הסיפורים על מי שמזמין אותך אליו הביתה בדייט הראשון, הוא מחפש רק סקס, וזה זול, והוא לא רוצה להשקיע, והוא עצלן, והוא קמצן. אם תבוא אליו הביתה אז את זולה? זה בולשיט של, של ספרים ושל מנטורים שהם מלא בשיפוטיות וחוקים וכללים. אני מסתכלת על הסיטואציה הנקייה. אני יודעת שזה נושא רגיש, לבוא הביתה בדייט הראשון, אני מנסה להסתכל על הסיטואציה הנקייה השנייה. הבחור מולי אמר לי שהוא רוצה שאני אפגש אצלו בבית, אבל אני לא מרגישה עם זה בנוח. לרוב אנחנו רגילים לפעול בסיטואציה כזו באחת מתוך שלושת האסטרטגיות הבאות. הראשונה, לנתק מגע, לא להתמודד עם הסיטואציה, לא להיכנס לקונפליקט. וזה יהיה נגיד על ידי הודאה כמו, אוקיי, פחות מתאים לי להיפגש אצלך בבית, זה פחות מה שאני מחפשת, שיהיה לך מלא בהצלחה. זהו, לנתק מגע. השנייה, הפעלת כוח או מרות והתעלמות מוחלטת מהבקשה או הצורך של הצד שעומד מולנו. הודעה כמו, אני לא נפגשת עם גברים בבית, או שאנחנו נפגשים בחוץ, או שאנחנו לא נפגשים בכלל. הפעלת כוח. השלישית, ויתור או איזושהי פשרה והתעלמות מאיך אני באמת באמת מרגישה. הודעה כמו, האמת פחות נוח לי עם זה, אבל סבבה, ניפגש אצלך. התקשורת המקרבת עוטפת את הסיטואציה הזו מכיוון קצת שונה, ומציעה בעצם את האסטרטגיה הרביעית, שלפיה אנחנו מניחים שלרצון של כל אחד מאיתנו להיפגש במקום שהוא ביקש, קיים צורך שמסתתר תחתיו. והאסטרטגיה היא שיתוף פעולה, הידברות קוראים לזה, תקשורת. מתוך ההנחה, שאפשר וניתן להגיע ביחד למצב שבו שנינו, גם אני וגם הוא, נרגיש טוב ונוח עם הפתרון בסופו של דבר. המטרה היא לא לשנות את מי שעומד מולי ואת ההתנהגות שלו כדי להשיג את מה שאני מבקשת. המטרה היא פשוט לייסד מערכת יחסים שתהיה מבוססת על כנות ועל אמפתיה, שבסופו של דבר ימלאו גם את הצורך שלי בסיטואציה, וגם אבל את הצורך של מי שעומד מולי. כשאני אומרת לגבר שהייתי מעדיפה להיפגש איתו מחוץ לבית בפעם הראשונה, מסתתרים מתחת לבקשה הזו שלי המון המון צרכים. הצורך שלי בביטחון, הצורך שלי להרגיש מיוחדת, אהובה, הצורך בהבנה, בהערכה, להרגיש מחוזרת. ולאותה בחור שרצה להיפגש בבית, יכול להיות שהוא עצלן שבאמת חיפש רק סקס, אבל זה שיפוט. אולי, 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 יכול להיות שיש לו את הצורך בשקט, באינטימיות, בקרבה, בהבנה, בביתיות. תמיד כשהייתי מוצאת את עצמי בסיטואציה כזו שבה הגבר מזמין אותי אליו הביתה בדייט הראשון, ישר הייתי מרגישה לא מוארכת, הייתי ישר הולכת למקום הזה, של מה, כאילו זה מה שאני שווה מבחינתך, הזמנה הביתה? תתאמץ בשבילי, אני רוצה להרגיש שאתה מעריך אותי. אבל בדיוק פה תמונה הבעיה. לפי התקשורת המקרבת. ההתייחסות שלנו להתנהגויות של האנשים האחרים כהתנהגות שבגללה אנחנו מרגישים טוב או רע היא בעייתית. להאשים מישהו אחר באיך שאני מרגישה זה בעייתי. בתקשורת המקרבת אני לא אגיד יותר משפטים כמו אתה גורם לי להרגיש או אני מרגישה בגללך ש. אחת מהאבנים המרכזיות בתקשורת המקרבת היא המודעות לזה שהשורש של כל מה שאנחנו מרגישים הוא הצרכים שלנו ולא האדם שעומד מולנו. כל מה שאנחנו מרגישים תלוי אך ורק בעולם הפנימי שלנו וזה נשמע כמו עוד אחת מהסיסמאות האלה אני יודעת אבל אנחנו בהמשך נבין יותר לעומק בדיוק מה הכוונה. מאחורי כל רגש שלנו יש צורך בעצם כל מה שקורה כל מה שקורה לנו יכול להיות הגירוי לרגשות האלה שבנו, אבל לא הגורם. אני יודעת היום שכשאני יוצאת לדייטים עם בחור ואני רואה פתאום שאני מרגישה איזשהו חוסר איזון, לחץ, כעס, כל רגש כזה או אחר שמתעורר בי, אני יודעת שזה לא הוא אשם, זה לא הבחור, זה איזשהו צורך בתוכי שאותו בחור לא עונה עליו, ולכן אני מרגישה את מה שאני מרגישה, לכן למשל אני מרגישה כעס. וחשוב להגיד, אין שום דבר שהוא לא בסדר בלהרגיש רגשות כאלה. אין שום דבר שהוא לא בסדר בלהרגיש כעס. בדיוק להפך, דווקא הרגשות הלא נעימים האלה שעולים בי, צריכים להביא אותי לחקור מה המקור הפנימי שגרם להם. כשאני יוצאת עם בחור ואני רואה שאני מרגישה כעס, אני שואלת את עצמי, איזה צורך יש בי שאותו בחור לא מצליח לענות לי עליו? תמיד אנחנו בוחרים בתקשורת של להאשים את הצד השני בזה שאני כועסת. הזמנת אותי אליך הביתה ולכן אני כועסת. הזמנת אותי אליך הביתה ולכן אני מרגישה לא מוערכת. התקשורת המקרבת מציעה דרך שבה אנחנו מתחברים לעצמנו ומבינים מה הגורם העמוק לרגשות האלה. ופשוט יודעים שיש גורם אצלנו שמביא אותנו להרגיש ככה. זה לא הבחור שבגללו אני מרגישה כעס, זה הצורך שלי שלא נהנה, שבגללו אני מרגישה את הכעס הזה. צורך עמוק שלי שלא קיבל מענה, ולכן עולה בי כעס, אכזבה וכולי. כל דבר שקורה סביבנו הוא רק הגירוי ולא הגורם. בתקשורת מקרבת אני לוקחת אחריות על הרגשות שלי. ולא מאשימה בהם את הצד השני. וככה כשהבחור מסנן אותי, או שאני לא מבינה מה הוא מחפש בקשר, או שהוא מזמין אותי אליו הביתה בדייט הראשון, אני לא מאשימה אותו בזה שאני מרגישה לא מוערכת. אני מתקשרת. השפה הזו של האשמה, של הסקת מסקנות בלי לדבר, היא פשוט מביאה אותנו לריחוק. ובתקשורת המקרבת אנחנו פשוט עוזבים את השפה הזאת ומניחים אותה מאחורינו. העולם הזה של תקשורת מקרבת פשוט נתן לי איזשהו מרחב להרגיש את כל הרגשות האלה שתמיד היו עולים בי, רגשות פשוט קשים ולא נעימים, ונתנה לי דרך לבטא אותם בצורה מלאה, בלי להאשים את האחר במה שאני מרגישה. אז אחרי כל ההקדמה והמבוא, שאני יודעת שזה היה אולי קצת מבלבל וחופר, אבל לא הייתה אפשרות לדלג עליו. הגיע הזמן לרדת קצת לפרקטיקה. המודל של תקשורת מקרבת לוקח בעצם ארבעה מרכיבים, שכשמשלבים את ארבעתם כדי להעביר מסר, אנחנו מצליחים בעזרתם להעביר אותו בצורה טובה, אפקטיבית. מה זה מסר אפקטיבי? מסר אפקטיבי זה מסר שעוזר לאדם שמולי להבין למה בדיוק אני מתכוונת, מה בדיוק אני צריכה, וגם עוזר לו להקשיב לי באמפתיה. אני אזכיר את ארבעת החלקים ולאחר מכן ארחיב על כל אחד מהם. החלק הראשון הוא התצפית, אחר כך הרגש, לאחר מכן הצורך, ואז הבקשה שלנו. אז החלק הראשון, תצפית או תיאור אם תרצו. כמו שאמרתי קודם, ברוב המקרים כשאנחנו מדברים או מתארים סיטואציה מסוימת, אנחנו נוטים להכניס בה הרבה שיפוטיות ופרשנות. למשל, קבעתי שיחת טלפון עם בחור בשעה שמונה בערב והתקשרתי והוא לא ענה לי. אם אני אבוא ואגיד משהו בסגנון של אתה מסנן ממני שיחות אז אני מבינה שאתה פחות בקטע של להשקיע בקשר הזה. האם אני מתארת את הסיטואציה? האם זה באמת מה שקורה? כשאנחנו אומרים תצפית הכוונה היא לתצפית מדויקת של מה שקרה, תצפית נקייה זה נקרא, פשוט עובדות יבשות. כאילו תיאור של מצלמת וידאו שמתעדת את הסיטואציה. קבענו שנדבר אתמול ב-8, התקשרתי ואתה לא ענית. אין פה שיפוט, אין פה האשמה, יש פה סיטואציה שקרתה. תצפית. קבענו שנדבר אתמול ב-8, התקשרתי ואתה לא ענית. יש פה הפרדה מוחלטת בין העובדות, כלומר מה שקרה בשטח, לבין הפרשנות שלי. העובדה היא העובדה היא שהוא לא ענה. הפרשנות שלי היא שהוא בחור לא רציני ופחות בקטע של להשקיע בקשר הזה. אני אתן לכם עוד דוגמאות לכל דבר שהוא לא תצפית. למשל, אתה אשכרה שוב עושה לי את זה, מה הקטע לקבוע שיחה ולא לענות? או, בואנה אתה חצוף, מה אתה לא עונה לי שאני מתקשרת אליך? או, באיזה קטע אתה לא עונה לי? או, מה נראה לך שאתה לא עונה לי? משפטים כאלה הם שוב הם כוליים אולי מגניבים אבל פשוט יוצרים חסימה תקשורתית ומזה אנחנו מנסים להימנע. עוד דוגמה פחות חיובית היא אתמול קבענו שנדבר התקשרתי אליך וסיננת אותי. גם זו נחשבת לתגובה שמכילה פרשנות זו לא תצפית נקייה. כשאנחנו באים לבן אדם ואומרים לו כשסיננת אותי זו מילה שמתארת חוויה סובייקטיבית. ואילו להגיד לו, התקשרתי ולא ענית, זה כבר אובייקטיבי, זו עובדה. המטרה של התצפית הנקייה הזו, היא להתחיל את השיחה מתוך הסכמה ולא מתוך התנגדות. כשאני אומרת למישהו, סיננת אותי, זה ישר מעורר התנגדות. מה? מה הקשר? ממש לא סיננתי אותך. זה מה יענה לי. כשאני אומרת לו, לא ענית לטלפון אתמול, אין לו מה להתנגד, הרי שנינו יודעים שהוא לא ענה. וזה מה שקרה, זה לא אומר שזה בסדר או לא בסדר או טוב או רע, זה פשוט מה שהיה, התקשרתי והוא לא ענה. אז אחרי שתיארנו את הסיטואציה בדיוק כמו שהיא, החלק השני הוא הרגש. אחרי מה שקרה, איך אני מרגיש עם זה? איך אני מרגישה עם זה? מה זה רגש? רגש זה כל תחושה פנימית שעולה בנו, זה לא מחשבה. אלא זה פשוט משהו שאנחנו מרגישים. למשל, אם אחרי שהתקשרתי והוא לא ענה לי, אני בא לבחור ואומרת לו, אני מרגישה שאתה לא בעניין שלי. האם זה רגש? לא. זו מחשבה. אם אני אבוא ואגיד לו, אני מרגישה מרומה. האם זה רגש? לא, זו גם מחשבה. ומעבר לזה שזו מחשבה, כשאני אומרת למישהו שאני מרגישה מרומה או נבגדת, באותה נשימה אני גם אומרת לו שהוא רימה אותי, או שהוא בגד בי. אתם מתחילים להבין את הקונספט, רגש זו חוויה פנימית, רגש לא יכול להיות עם שיפוט. אי אפשר להגיד, אני מרגיש ש. רגש זו מילה. יש ממש טבלת רגשות וצרכים, אתם יכולים כמובן למצוא אותה בגוגל, או לכתוב לי באינסטגרם, אני אשלח לכם אותה בשמחה. רגש, לדוגמה, יכול להיות כעס, תסכול, אכזבה, מבוכה, חוסר נחת, בהלה, דאגה, פחד, או בסקאלה החיובית של הרגשות יש את השמחה, רוגע, עושר, גאווה. וכשנבטא את זה במשפט או בהודעת וואטסאפ, זה יישמע יותר בסגנון של אם זה כעס, אז זה יהיה אני כועסת, אם זה תסכול, זה יהיה אני מתוסכלת, אני נבוכה, אני מאוכזבת, אני מרגישה חסרת נחת, אני מרגישה מבוהלת, אני דואגת, אני שמחה, אני מאושרת, אני רגועה וכו' וכו'. לפעמים קצת קשה להתרגל לבטא את הרגש עצמו, ואנחנו בדרך כלל הולכים למשפט של אני מרגיש ש, אני מרגישה ש. למשל, התקשרתי ולא ענית לי לטלפון, ואני מרגישה שאתה פשוט לא איתי בקשר הזה. אז כדי לדבר רגש, וכדי לזהות מה בדיוק אני מרגישה, יש שיטה. כדי להגיע לרגש, הרבה פעמים אני שואלת את עצמי, איך אני מרגישה? כשאני חושבת על זה שאתה לא איתי בקשר הזה. ואז כשאני חושבת על זה, אני מבינה שאני מרגישה אולי עצובה או מבואסת, אז במקרה הזה הרגש הוא עצב, באסה. מה שאומר שעד עכשיו יש לנו את המשפט, אתמול בשמונה קבענו שנדבר, התקשרתי אליך ולא ענית על השיחה, ואני חייבת לשתף אותך שזה עשה אותי קצת מבואסת. אז אחרי שתיארנו תצפית מדויקת ונטולת שיפוטיות, ואז גם שיתפנו את הצד השני באיך אנחנו מרגישים, נעבור לשלב השלישי, שהוא הצורך. מה הצורך שלי? מה חשוב לי? מה הייתי רוצה שיקרה? אני עצובה כי חשוב לי כך וכך וכך. כי יש לי צורך בכך וכך וכך. כי אני רוצה לדעת שכך וכך וכך. כי אני הייתי שמחה להרגיש שכך וכך וכך. כי אני מחפשת ככה וככה וככה. אתמול בשמונה קבענו שנדבר, התקשרתי לך ולא ענית לשיחה. ואני חייבת לשתף אותך שזה עשה אותי קצת מבואסת, כי ממש חשוב לי להרגיש שאני מדברת עם מישהו שמעוניין בי ומעוניין בלנסות לפתח קשר, ובכלל להרגיש כבוד בינינו. תצפית, רגש, צורך. וזה יפה, כי כשאנחנו מנסחים את זה ככה, לפי המודל הזה, הצד השני מבין שמה שמפעיל את הרגש הזה שלי, זה לא מה שקרה, זה לא מה שהוא עשה. זה לא זה שהוא לא ענה לי לשיחת הטלפון, אלא מה שהפעיל את הרגש זה צורך שיש לי, והוא שלי, הוא לא קשור אליו. ועכשיו, השלב הרביעי, זו הבקשה, או השאלה, לפעמים. איך זה נשמע לך? האם זה משהו שאתה מחפש? למה אתה זקוק כדי שכן נוכל לעשות, כך וכך וכך? או מה צריך שיקרה כדי ש, כך וכך וכך? אתמול בשמונה קבענו שנדבר. התקשרתי אליך ולא ענית לשיחה ואני חייבת לשתף אותך שזה עשה אותי קצת מבואסת כי ממש חשוב לי להרגיש שאני מדברת עם מישהו שמעוניין בי ומעוניין בלנסות לפתח קשר ובכלל להרגיש כבוד בינינו. זה נשמע לך כמו משהו שגם אתה מחפש? או במקרים אחרים שבהם אני רוצה לבקש מהגבר משהו למשל, אני זוכרת בהרבה, בהרבה מהמקרים בסוף הדייטים שממש רציתי שהוא ילווה אותי לאוטו. ותמיד כשהייתי צריכה לחזור לבד בלילה לרכב, כשהבחור לא ליווה אותי, הייתי לפעמים פשוט בוכה. הייתי פתאום מרגישה כל כך מפוחדת ועזובה ובודדה, ריגשתי פתאום שלא אכפת לו ממני. והציפו אותי מלא מלא מחשבות קשות כאלה, שפשוט לא עשו לי נעים. היום, כשאני מחוברת לעצמי ולמה אני רוצה וצריכה, אני יודעת שחשוב לי מאוד להרגיש אכפתיות מהצד של הגבר, חשוב לי שהוא ילווה אותי לרכב שלי בלילה. זה משהו שגורם לי פשוט להרגיש נעים. אני, אני זוכרת סיטואציה שעמדתי עם בחור בדלת של הדירה שלו, השעה כבר היה ממש מאוחר איזה שלוש בלילה, משהו כזה, ואני הייתי אפילו חצי רדומה כזאת, והוא מביא לנשיקה בלח"י ואומר לי שהיה לו כיף, ואני ציפיתי שהוא פשוט יצא אחריי ללוות אותי לאוטו, אבל הוא לא בא. הוא אמר לי שלום, הדלת נטרקה, ואני הלכתי לבד. ציפיתי שזה יגיע ממנו, ולכן לא שאלתי אותו אם הוא יכול ללוות אותי. לא אמרתי לו אני רוצה שתלווה אותי. וכשהדלת נטרקה, הבנתי ששוב אני חוזרת לבד לאוטו. עוד פעם הציף אותי התסכול הזה, התחושה הלא טובה הזאתי. ופשוט אמרתי שזהו, מהיום אני לא מחכה שהוא יציע. מהיום אני מבקשת. איך אני מבקשת? תקשורת מקרבת, וזה לא חייב להיות כזה כבד וסחי, אנחנו פשוט עומדים שם בדלת ואני אומרת לו, היה לי ממש ממש כיף איתך היום, שתדע. אבל תקשיב, ללכת עכשיו לבד לרכב יעשה אותי, מה זה מפוחדת. פליז, תלווה אותי לאוטו, זה מה זה יעשה לי כיף. והוא יקבל את ההחלטה שלו, אם כן ללוות אותי או לא ללוות אותי. ואם לא, קיבלתי את התשובה שלי ומשם אני כבר אסיק מסקנה, אבל לפחות תקשרתי, אמרתי לו בצורה מפורשת את הצורך שלי, וביקשתי. אני לא יכולה תמיד לצפות שזה יבוא ממנו. איך הוא ידע שאני מפחדת ללכת לבד ושזה חשוב לי? אם אני לא אגיד לו, צריך לתקשר, לבקש. עכשיו, אני יודעת שיש משהו שיכול להיות קצת מוזר בתפיסה הזו של אם אתה רוצה משהו, תגיד, תבקש. כי הרבה פעמים אנחנו פשוט מאמינים שכשאנחנו מבקשים משהו מהצד השני, הוא עושה את זה בעל כורחו. אנחנו... הרבה פעמים ובעיקר בעיקר בשלבים של הדייטינג ובכל מה שקשור ליחסים של גברים נשים רוצים לראות את המאמץ מהצד השני רוצים ומצפים שזה יבוא מהצד השני למשל להזמין אותי לדייט להתקשר אליי ללוות אותי לאוטו אחרי הדייט להגיע לפגישה שלנו בים עם בקבוק יין ולא לבוא בידיים ריקות לשלוח לי אה, הודעת בוקר טוב יום אחרי אלו דברים שברור שהייתי רוצה שיגיעו מיוזמתו של הגבר אבל אבל הרגילו אותנו לזה שכשאנחנו מבקשים משהו ממישהו והוא עושה את זה, אז הוא עושה את זה לא מרצון, לא מאהבה, לא מנתינה, וזה לא נכון. תחשבו איזה מעוותת התפיסה הזו, איך אני יכולה לצפות שכל אחד שאני מבלה איתו ידע תמיד מה אני רוצה, מה אני צריכה, ושהוא גם ידע איך למלא לי את הצורך הזה, בלי שאני אגיד לא. איך הגבר ידע שחשוב לי שהוא ילווה אותי אם לא אמרתי לו? נכון שהרבה יותר נעים היה לי אם זה היה מיוזמתו. נכון שיש כל מיני קודים חברתיים של כן תלווה אותה, כן תשלם עליה, כן תביא יין לדייט, אבל אם זה לא קורה מיוזמתו של הגבר, אני יכולה לתקשר את הבקשה שלי. אז זהו, זה המודל, תצפית, רגש, צורך, בקשה. תבנית פשוטה שאנחנו מלבישים אותה על כל סיטואציה שבה אנחנו נמצאים, והנקודה הכי הכי חשובה פה זה הצורך. זה בעצם מה שיוצר בינינו את החיבור, כי כשאני מסבירה לבחור למה חשוב לי משהו, מה הצורך שלי, הוא פחות שיפוטי לגביי. כשאני מבינה מה חשוב לו, אני פחות שיפוטית לגביו. כשאני מבינה שהרגש שלו לא נובע ממשהו שאני עשיתי, אלא ממשהו שחשוב לו, קל לי הרבה יותר לקבל את זה. וזה נכון לכל קונפליקט, לכל מערכת יחסים, לא רק בשלב הדייטים. תצפית, רגש, צורך, בקשה. ואז כל כללי המשחק עובדים פשוט אחרת. אנחנו מחוברים לעצמנו, אנחנו כנים עם הצד השני, אנחנו לא עומדים על הגדר ומחכים לתגובה. אנחנו לא נשארים מתוסכלים ומלאים בשאלות של מה הוא מחפש, למה הוא לא ענה, למה הוא לא ליווה אותי לרכב בסוף הדייט ונתן לי ללכת לבד, למה היא לא שולחת גם הודעות בוקר טוב, למה רק אני שולח, אם אני אפסיק לשלוח לה אז הקשר הזה יפסיק. יש לי רשימה של עשרות סיטואציות כאלה. ועכשיו יש לנו תבנית? שיכולה פשוט להתלבש על כל אחת מהן. אני חושבת שאחד מהדברים המרכזיים שהתקשורת המקרבת הביאה לי לחיים, זו כנות. היא פשוט נתנה לי את היכולת להוציא החוצה, בדרך בריאה וחיובית, את הרגשות שלי, ופשוט להפסיק לשמור בבטן. הרי, מה זו כנות? כנות זה מה שאנחנו מרגישים וחושבים באמת. ומה זה מה שאנחנו מרגישים וחושבים באמת? זה עצמנו. זה נקרא אותנטיות, זה מי שאנחנו באמת. עכשיו, ברור שיש סוגים של כנות, יש כנות שהיא מפוצצת ומלאה בשיפוטיות, כמו להגיד למישהו אחרי שהוא סינן הודעות או לא ענה לי לטלפון, להגיד לו, וואלה, יצאת זבל, זו כנות, זה באמת מה שאני חושבת ומרגישה, שהוא, שהוא פשוט זבל שהוא סינן אותי, אבל זו כנות עם שיפוטיות, ואני מנסה כמה שיותר להימנע ממנה. אז עכשיו, למדנו שיש גם כנות אחרת, כנות שבאה עם הצרכים ועם מה שאני מרגישה. ואם נחשוב על זה לעומק, כשאנחנו מנסים ליצור מערכת יחסים עם מישהו ועל אחת כמה וכמה מערכת זוגית, אנחנו חייבים להביא את עצמנו. מה זה יעזור לי אם הבחור יתאהב, אבל במישהי שהיא לא באמת עני? כדי ליצור חיבור אמיתי, חייבים כנות. האמת, תכלס, היא, היא, היא כואבת לפעמים, נכון, אבל היא היחידה שיוצרת בינינו עימות וחברות כנה. אז הרבה פעמים אין לנו את האומץ לבוא ולהגיד למישהו את האמת, או שאנחנו לא מוצאים את הדרך לבוא ולהגיד לו לא אותה. ותקשורת מקרבת מקלה עלינו, ונותנת לנו את הדרך בדיוק לזה. זה פגש אותי גם הרבה בסיטואציות שבהן הייתי צריכה להגיד לבחור שיצאתי איתו שאני פחות בעניין, או נגיד שיצאנו לדייט ולא רציתי להמשיך. הרי... אף פעם לא ידעתי איך לחתוך אחרי הדייטים, הייתי פשוט נעלמת בדרך כלל, וכמובן, גם מהצד השני, בחורים שהם רצו לחתוך ממני, גם נעלמו. זה פשוט מעגל כזה של חוסר תקשורת, והתקשורת המקרבת הביאה אותי להבנה שמה שאני מרגישה זה בסדר, שאני לא צריכה להצטער שאני לא בעניין או להרגיש לא נעים. וכמובן, גם למדתי לפתח המון המון אהבה ואכפתיות כלפי הצד השני. גם אם אני בקושי מכירה אותו, ורציתי פשוט לעשות הכל כדי לא לפגוע בו. אז הודעת פרידה בסגנון של תקשורת מקרבת, תכף אני אראה לכם פחות או יותר איך היא נראית, רק ששם כמובן פחות תהיה בקשה בסוף, כי אנחנו לא מבקשים משהו ממישהו שאנחנו אומרים לו שאנחנו לא מעוניינים יותר לראות אותו. אז פחות תהיה התייחסות לבקשה וגם לא לצרכים העמוקים שלנו, כי זה פשוט פחות רלוונטי במקרים של פרידה, הרי אין פה איזה קונפליקט שצריך להגיע להסכמה, אבל כן אפשר להשתמש בתקשורת המקרבת כדי לנסח הודעות בסגנון הזה. היי, וואטאבר, עומרי, שם בדוי, רציתי להגיד לך שממש נהניתי בחברתך ואתה בחור אחד המצחיקים והמעניינים שפגשתי. עם זאת אני חייבת לשתף אותך שאני חושבת שאני פחות מרגישה את החיבור שאני מחפשת להרגיש. אני חושבת שבשלב הזה פחות ידעים לי שנמשיך להיפגש, אז שיהיה לך אחלה ערב ואני באמת, באמת באמת שמחה שנפגשנו. נשמע פחות כואב מלהיעלם, ברור שאין דרך להגיד למישהו שאתה לא בעניין שלו בלי להעליב אותו, אבל אני תמיד חושבת שעדיף כן לתקשר מאשר פשוט ההיעלמויות האלה. סיטואציה נוספת שהרבה פעמים נעזרתי בתקשורת המקרבת כדי לבטא את עצמי וכדי לשים את הדברים על השולחן, אלו סיטואציות שבהן רציתי משהו רציני ולא הצלחתי להבין איפה הבחור שעומד מולי. אז אני אתן לכם עוד דוגמה להודעה בסגנון של תקשורת מקרבת. היי, עמרי, שוב, שם בדוי, חשוב לי שתדע שהיה לי ממש ממש כיף בחודשים האחרונים שבהם בילינו ביחד, ואתה אחד הבחורים שאני מרגישה. באמת באמת פתוחה איתם ושאני מרגישה שאני אני כשאני לידך. אבל שבוע שעבר יצא שלא דיברנו בכלל כי אני לא שלחתי הודעות או התקשרתי ואתה לא שלחת גם הודעות. האמת שזה עשה לי להרגיש קצת מוזר ובעיקר עשה אותי קצת עצובה וטיפה מבואסת ובודדה אפילו. אני מחפשת קשר שבו אני אדע שלאדם שמולי כן חשובה התקשורת על בסיס יומי, וחשוב לי ממש להרגיש אכפתיות ודאגה והתעניינות. זה נשמע לך כמו משהו שגם אתה מחפש בקשר? זהו, זה ההתנסחות. זה, אני יודעת שזה נשמע קצת כבד עכשיו, אבל ברגע שמתרגלים את זה וכל אחד מוצא את השפה שלו ואיך להתנהל בתוך המודל הזה, זה כבר נשמע אחרת. כל סיטואציה אפשרית שתהיו בתוכה, כל סיטואציה אפשר לפתור ולהגיע להבנה והסכמה בעזרת הכלי המדהים הזה. אפילו סיטואציות רגשיות שקשורות לסקס ולמיטה וסיטואציות של תשלום בדייט, אם אתה גבר נגיד ולא רוצה לשלם בדייט כי היא לא יודעת מה, אתה לא מעוניין לפגוש שוב את הבחורה. אתה תמיד רגיל לבלוע את הצפרדע ולשלם בכל זאת, למה? כי אתה הגבר וככה אמרו שצריך ואתה מפחד ממה הבחורה תגיד או תחשוב ואיך שהמלצרית תסתכל עליכם או... את כל הדברים האלה. ועל זה בדיוק אני מדברת, כשאנחנו עושים משהו שאנחנו לא רוצים לעשות, או אומרים משהו שאנחנו לא באמת חושבים או מאמינים, זה מרחיק אותנו מעצמנו, והמטרה היא להתקרב. אז בפעם הבאה באותה הסיטואציה עם הדייט, דיסקור, תצפית, רגש, צורך, בקשה. ובמקרה הזה, אתה יכול להתחיל יותר בעדינות אולי, לא חייב בקשה, כלומר, לא חייב להגיד לה, אני רוצה שנתחלק, או אני רוצה שנשלם חצי חצי, אם קשה לך להתחיל בזה, כי זה באמת נושא רגיש, אני יודעת. אפשר פשוט להעלות את הנושא הזה, ולשאול אותה איך היא רואה את העניין, או מה היא חושבת על זה, או לפחות לשתף אותה, במה אתה מרגיש. תקשיבי, שם בדוי, נועה. סופר נהנית איתך הערב והיה מצחיק וטעים ברמות, אני חייב רק לחלוק איתך שהרגע הזה של התשלום בדייטים מביך אותי, או גורם לי לפעמים קצת לכעוס, או קצת עושה לי להרגיש לא נעים, אני פשוט מרגיש שאני עושה משהו כי אני חייב, ופשוט הבנתי שקשה לי עם זה, אז סתם אני משתף אותך בזה. ומכאן יכול להיות שהיא תגלה הבנה. ותהיה בחורה רגישה ואינטליגנטית והיא תגיד לך, אני חייבת לומר לך שאני ממש 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 מבינה אותך ואתה פשוט לא צריך לשלם, אתה לא צריך להרגיש שאתה צריך, חייב לשלם עליי, וסליחה אם זה הרושם ש, שעשיתי עליך. ויכול להיות שתקבל תגובה שפחות תרצה לקבל אותה, אבל לפחות הוצאת את מה שיש לך על הלב וניסית לתקשר ושיתפת. אז זהו, אתם מבינים כמה זה פשוט, במקום לשבת ולבכות בבית, במקום לשאול שאלות כמו למה לא הולך לי ולמה כולם נעלמים לי ולמה אף אחד לא רוצה אותי, אני יורדת מהגדר, אני קשובה לעצמי, אני מדברת עם מי שנמצא מולי ומבינה איפה אנחנו עומדים. אני עושה הכל כדי להרגיש טוב ולא להיכנס למקומות האלה שעושים לי רע. והמסע שלי פשוט השתנה, שמיים וארץ. מאז שהתחלתי לתקשר, זה פשוט משנה חיים. אז וואי, סיכום, אני מרגישה שזה היה פרק סופר קשוח ודחסתי לכאן מלא 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 בלאגן. התחום הזה של תקשורת מקרבת זה עולם, זה פשוט עולם וצריך ללמוד אותו ולתרגל אותו. כרגע בפרק הזה זו הייתה רק חשיפה, טעימה ממש 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 על קצה המזלג, ממש. אי אפשר ללמוד או ללמד תקשורת מקרבת בחצי שעה של פודקאסט. אני באמת מאמינה שתקשורת נכונה יכולה לשנות את פני הדברים בכל מה שקשור לסבל שלנו בעולם הדייטינג, ובכלל, בכל מערכות היחסים שלנו. מי שבסוגיות, מי שלא, עם קולגות בעבודה, בלימודים, עם המשפחה, עם חברים, עם השכנים, כל אחד. אם אתם רוצים ללמוד בהרחבה על העולם הזה, תוכלו להתחיל בקטנה מכל מיני סרטונים שיש ביוטיוב. פשוט חפשו על תקשורת מקרבת ותמצאו שם מנחים וסרטים. יש כמובן גם את הספר של מרשל רוזנברג, תקשורת מקרבת. ספר מטורף, באמת, פשוט מטורף. אז זהו, הפרק הזה הגיע לסיומו, אני מקווה שקיבלתם בו ערך ונהנתם ושלא התאייפתם מדי. אם בא לכם לעזור לי ולפודקאסט הזה לגדול, אני אשמח שתשתפו אותי עם חבר, עם חברה, בסטורי, באינסטגרם, בכל מקום שתראו בו לנכון. אתם מוזמנים גם להגיע לאינסטגרם שלי, אם אתם במקרה עדיין לא שם, חפשו אותי, אהבה בידי הטינדר. בפרק הבא, פרק 9, אני הולכת לדבר על הגורם השני מתוך השלושה, שאני חושבת שיכול גם הוא להביא לשינוי מאוד מאוד גדול בעולם שלנו, של מחפשי האהבה, אז תשארו מעודכנים. ולבינתיים שיהיה לכם אחלה של יום או לילה, לא יודעת, ותודה לכם על ההקשבה.